0: Pessoal, sabia que dá para quebrar o seu app Android em várias partes menores? E lembra que eu falei de microserviços no episódio anterior? Será que seria possível ter algo assim no mobile? Bom, quer saber melhor o que é essa tal modularização? Posso falar? Fala, Neto! Bom, pessoal, eu resolvi gravar esse episódio muito motivado pelo ótimo podcast apresentado lá pelo pessoal do Android Dev BR, do Marcelo e do Biratã, que eles falaram todos até bem avançados aí de modularização. E a minha ideia justamente era talvez trazer alguma coisa mais suave em doses mais homeopáticas, já que o, o podcast tem, acho que, uma hora de duração mais ou menos. Bom, então, assim, na verdade, é, a minha ideia é fazer um, uma minissérie de episódios sobre modularização. E aí eu pretendo cobrir o quê? Um overview que vai ser esse episódio de hoje, alguns problemas se modularizar, boas práticas ao se modularizar, então talvez trazer alguns exemplos para vocês aqui de casos de sucesso e também de insucesso, né? Falar sobre a modularização precoce. O que que é isso? A quem que isso afeta, né? Tem vários alguns autores que já falam disso também. E Outras coisas que vocês queiram saber ao longo das próximas semanas aí. Então, aquele pedido de sempre: deixe seu comentário, fala o que você acha, fala que, se você está gostando desse tipo de série e que outros é, assuntos né, dentro de modalização que eu não falei aqui que você gostaria de ouvir. O normal para quem começa é criar um projeto, né, e aí lá vai estar tá usando, vai criar aquele, aquele módulo app, né, ou seja lá, o que você escolheu de nome. É, e a gente começa ali a fazer o código naquele projeto mesmo, né, sem, naquele módulo mesmo, sem se preocupar muito com, com outras coisas. Mas aí o projeto vai crescendo, vai ficando inchado, né, e pode até dificultar a manutenção, fazer testes, até de build. né, O build começa às vezes a demorar muito. E também você começa a ter a situação onde novos projetos usam códigos muito parecidos... É, para fazer as mesmas coisas, como por exemplo, consumir APIs, né, parte de rede, é, manipulação de imagens, exibição de imagem, cache de imagem, login, né, quase todo app tem login e sincronização. E o que, que faz nessa hora? Ctrl-C, Ctrl-V do código, e quem que mantém isso? Aí um outro time muda. É uma zona, não é verdade? Então uma das soluções, que eu acredito ser uma ótima solução, é modularizar a sua aplicação. Mas aí vamos simplificar um pouquinho o que, que é modularização. Seria basicamente o seguinte, você vai quebrar seu app de uma forma que faça sentido para o seu projeto, tá? e também para tentar solucionar algum problema que eu, que eu acabei de falar, ou para mitigar uma coisa que você está percebendo. Pô, esse projeto aqui já vai crescer, isso aqui eu vou ter tal problema, então eu já vou é, modularizar para evitar isso no futuro próximo. E quais são umas vantagens de se modularizar um app? Primeiro, eu acho que é a questão do reaproveitamento de código entre os projetos. Isso é muito legal, como eu falei agora há pouco, né, gente? Tem lá um módulo de login, um módulo de consumo de API. Isso são atividades muito parecidas em todos os projetos, né? Você tem lá a base URL, depois você vai ter o consumo, o parse, mas basicamente o núcleo ali que trata das requests ele é o mesmo. Imagina que você tem mais de um projeto, por que eu vou ficar mantendo cada projeto de um jeito e outro? De repente, quando você faz um outro projeto, você melhora aquele módulo e aquilo vai também impactar os outros projetos que estão usando, sabe? Também tem uma possível melhora no processo de build, eu vou falar um pouquinho mais pra frente quando eu falar de formas de fazer modularização. E também, se você divide isso em partes menores, isso ajuda também na manutenção e na divisão das responsabilidades. Né? Então você pode pegar e passar uma equipe para tomar conta daquilo mais específico, ou ter uma, uma parte de testes específicas para aquilo lá. Então você divide a responsabilidade, tanto lógica, quando você também faz isso, o tema vai quebrar um pouco dentro do seu app o acoplamento disso, mas também fora do projeto, assim na vida real, digamos assim. né? Você pode pôr uma equipe, ou uma squad, igual está na moda, né? você pode pôr uma equipe para um projeto, para um módulo, uma outra equipe para o outro, e essas equipes se conversam, mas cada uma tem a sua responsabilidade ali, seu escopo mais definido. Ela também tem a diminuição no tamanho da instalação do app, se usar app bundles. Só lembrando, app bundle é uma forma que o Google oferece para você dividir em bundles, ali, em pacotes, em módulos, o seu aplicativo, e a gente faz a distribuição do app de acordo com o usuário. Então, por exemplo, se você colocou imagens das três resoluções, o usuário tem um telefone com resolução menor, ele só vai receber as imagens daquela resolução, por exemplo. Vai ter. Eu já falei um pouquinho sobre o podcast do tamanho do app, tá linkado, tanto no, no vídeo quanto tá linkado no post do, do podcast e mais pra frente vou fazer um episódio só sobre o App Bundle, como implementar, como usar o App Bundle e tudo mais. Outra coisa que aí vem meio que na esteira do App Bundle é a questão de você poder usar o Dynamic Feature. O que é o Dynamic Feature? Como o nome meio sugere, são features dinâmicas, né? funcionalidades dinâmicas. O que é isso? Imagina que você tem uma parte do seu app que ele não é tão usado, não é tão acessado, ou você só quer dar acesso depois de uma certa condição ser atingida. Nesse caso... Você pode, inclusive, não incorporar esse código de início quando o APK é baixado, também diminuindo aí o tamanho do download. E aí, via programaticamente, você vai perceber se precisa baixar aquele módulo, dá o comando Play Store baixo para você e você tem que ir lá é, instalado. Então, você consegue diminuir o tamanho de instalação, mas... Sem perder funcionalidades que estariam tá no seu app ali. E aí também, mais uma vez, na esteira disso, também tem o Inep Update. O Inep Update é uma coisa muito legal que permite que você, se estiver usando o app Band ou tudo certinho também, você atualize até blocos do seu app, atualize seu app, sem que o usuário precise ir até a Play Store ou fazer tudo processo de atualização. Isso é muito importante, né, quando você tem aplicações mais críticas, algumas áreas de aplicação que são mais sensíveis, você pode usar o In-App Update. Eu não vou entrar em detalhes nesse episódio, porque eu não quero estender, meu objetivo é manter os episódios sempre abaixo de 30 minutos, mas logo vão ter, um vão ter episódios sobre Dynamic Feature e sobre In-App Update, tá bom? Fiquem, fiquem ligados aí no feed. Mas... Nem tudo são flores, não é verdade? Nem, nem tudo é aquela maravilha e tudo mais. Quais são as desvantagens, vamos falar assim, os riscos de modularizar um, o seu app? Primeiro é o risco da modularização precoce. Né? Você mal começou a fazer e já quer criar 5, 6, 7 módulos, é porque você leu numa revista que é legal, você leu num artigo que é legal? Calma, nem eu falei. É, não estou falando que modularização é ruim. Né? E nem que pensar em modularização nessa hora é ruim. Depende muito do seu projeto, do seu estágio também, como que você se sente em relação a conhecimento, tá? Então, assim, existe um risco, como eu falei, né? De modularização precoce, mas... Não que seja um problema, mas o que eu falei no próximo episódio eu vou falar mais especificamente sobre que horas pensar na modularização, como começar isso e tudo mais. Claro que vai aumentar a complexidade do seu projeto. Então imagina que se você já é uma pessoa mais plena, mais sênior e tal, e aí resolve fazer toda aquela estrutura lá, é, lembre-se que vão ter pessoas possível talvez, nesse time, que são mais inexperientes que você. Não tem, tanto, talvez, uma vivência em fazer apps modularizadas, e você aumentar a complexidade vai acabar é, aumentando a curva de aprendizado, né, tornando um pouco mais difícil para aquela pessoa aprender aquilo, porque está tão quebrado, está tão dividido ali, que aquilo às vezes atrapalha um pouco. Mas isso aí você também, mais uma vez, analisar dentro do seu projeto e tudo mais. Um problema muito comum são as dependências cíclicas, que você vai ter um módulo A que depende do módulo B, e o módulo B também depende do módulo A. Isso às vezes acontece, a gente vai programando, na hora de arquiteturar meio que esquece de alguma coisa, ou Puto, eu preciso disso, está naquele outro módulo que você vê, tem dependência cíclica. Ou até dependências do seu projeto dependem de outra coisa que gera uma dependência cíclica. Tá, mas assim, isso pode acontecer. Vamos falar disso também mais pra frente. E também você pode ter que gerenciar muita dependência, teste cruzado, né? Que nós falei, então isso acaba gerando um monte de dependências, a dependência multiplicada e aí você vai ter mais código gerado, então o que era para ser uma coisa boa, passa a ser uma coisa ruim. Mas aí são fatores que eu acho que são vantagens e são desvantagens, como você percebeu eu acho que tem mais vantagens em modularizar o app e existem alguns riscos. Eu não diria, eu não diria desvantagem, né, mas eu diria alguns riscos ao se modularizar um app. Tá bom, legal, né? Tu gostei, achei bacana. Eu acho que eu vou começar a modernizar meus apps agora. Eu acho que isso está na hora de eu fazer isso aqui. Como que eu faço isso? Bom, primeira coisa é o jeito mais simples, né? Você está lá no seu projeto Android e você cria novos módulos, além daquele módulo app que está lá e você coloca ele no classpath, ele vai fazer parte do classpath aí do seu projeto. Nesse caso, ele não tem muitas vantagens do ponto de vista de reaproveitamento de código, porque você está ainda fazendo parte do mesmo repositório, parte do mesmo projeto, na é verdade? E nem muita também diferença na build, porque como ele faz parte do mesmo classpath, ele vai participar do processo de build normalmente. Então, assim, nesse ponto, não tem muita diferença. Mas, junto com essa primeira opção aí que eu acabei de falar, existe, então, a possibilidade de você usar, de novo, as dynamic features e o in-app update, por quê? Um primeiro passo para você fazer o App Bundle é justamente você ter esses módulos dentro do seu projeto quebrado. Pode ser módulos que são vindo de fora e tá? mas assim, pelo menos esses módulos, as configurações, os módulos têm que ter. Então isso seria, uma, digamos que um primeiro passo para você ter essa segunda forma de fazer a modularização, que é utilizando o App Bundle. O App Bundle é muito útil, porque você pode ter toda a questão do, do reaproveitamento dos módulos e também a diminuição do tamanho da PK que eu já falei várias vezes aqui. Mas é, é uma coisa muito legal mesmo. E a grande vantagem, eu acho, de usar App Bundle é permitir essas duas coisas, né? Diminuir o tamanho da PK E isso é uma forma de você começar a já a organizar seu projeto. Tem algumas coisas mais específicas de App Bundle, e eu vou falar... Mas no futuro disso. Aí uma terceira opção, que ela acaba sendo dividida, sei lá, em, em duas opções, que é a questão de transformar um desses módulos, ou vários desses módulos, em bibliotecas. E aí a gente tem a biblioteca Java, por exemplo, que ela é somente código Java e Kotlin, como o nome já diz, né? E aí ela não pode ter dependência de nenhum package do Android, tipo Jetpack ou do próprio sistema do Android. Porque o que acontece é que essas bibliotecas podem inclusive ser utilizadas em projetos que não são mobile. né? E isso é até legal. Assim, você fez uma biblioteca que, sei lá, que faz algum tipo de cálculo de alguma coisa ou cuida de uma certa validação, você poderia usar isso no seu back-end se você precisar fazer a mesma validação lá, por exemplo. Ou até se usar isso numa outra base de código. Enfim, você pode fazer isso de uma forma muito mais, muito mais legal. É recomendado que vocês tentam, tentem fazer com o um mínimo de dependências externas. Isso é, isso é regra geralmente para qualquer biblioteca. né Qualquer biblioteca que você vai fazer, Tente diminuir, isolar essa biblioteca ao máximo para que você não comece a trazer um monte de coisa agregada que vai piorar. Se você dizer certinho, as bibliotecas Java, né? Elas vão diminuir, significam... <risos> vão diminuir significativamente... Opa! Vão diminuir significativamente o tempo de build, tá? E gente se separar em blocos maiores e tal. Isso é muito bom, porque aquela biblioteca ela já está compilada. Então, o seu projeto ali, o core, ele vai só... Atualizar o que você está mexendo no projeto principal. Né? E aí, outra pessoa, o outro time, outra equipe, sei lá, vai estar tá mexendo na biblioteca você só vai pegar aquela dependência para seu projeto. Seria fantástico, na é verdade. E também tem as bibliotecas Android. Como vocês podem imaginar, ela também é feita em Java, Kotlin, mas aí ela já tem os dados, né? já tem pacotes da plataforma Android. Então, ela, ela depende do runtime do Android para funcionar. Nesse caso, ele ainda tem uma melhoria no tempo de build. Não é tão significativo quanto se for só puramente Java, puramente fora da plataforma Android, né? Mas, assim, já gera uma melhoria de tempo de build também, tá? Já gera, sim. Também é recomendado, mais uma vez, o um mínimo de acoplamento possível que você puder ter, né? Para que você consiga utilizar isso em outros projetos Android, principalmente. Então, você fez o seu app X... Aí daqui a um tempo você começa o app Y E aí você pode pegar toda aquela parte de API, por exemplo para você E aí você só adiciona aquela outra camada Que você tem mais específica desse segundo app Então essas aí são as três principais formas De, de se modularizar um app Você acha que tem mais alguma? Eu esqueci de alguma coisa? Deixe seu comentário aí, me lembra Me corrige de alguma coisa, tá? Para eu poder colocar a informação correta aí Bom, mas também é preciso tomar cuidado com as dependências cíclicas. É, eu vou reforçar isso. Dá uma olhada nos módulos, ver como são essas dependências. Se precisar desenhar diagramas, como você está pensando em dividir os módulos, né? Para evitar que esses módulos que dependam de um módulo que depende do primeiro módulo... Vai te dar muita dor de cabeça. Vai te dar bastante dor de cabeça na hora de você migrar o seu projeto. E se optar pela separação em bibliotecas, considere hospedar isso em repositórios diferentes. Sempre que possível, que você estiver modularizando as suas apps, tentem colocar isso em repositório diferente. Além de aumentar a independência do projeto, vai facilitar a reutilização de código. Porque que eu for baixar aquilo do, do Git, da empresa, sei lá, o que vocês usam de, de controle de versão, você não precisa puxar um outro projeto junto. Você só puxa a biblioteca ou você só põe a dependência, então isso facilita muito no tempo de desenvolvimento. E se você está começando agora um projeto... Aí você não sabe ou não tem certeza se o projeto vai crescer, se ele vai durar muito tempo. Não gasta tempo agora pensando em modularização de cara, assim, sabe? Eu acho que vai fazendo. Vai fazendo o seu app, faz um teste, vai, vai testando como que ficou, veja o tamanho da PK, usa PK Analyzer, vai indo. E aí, no momento que você sentir que é uma necessidade, eu já falei em vários episódios isso aqui, né, gente? Não faça algo no seu projeto, no seu software. Só porque tem mais gente fazendo, ou porque aquela startup legalzinha tá fazendo também. Tome decisões que sejam adequadas para o seu projeto. Se você se sente ainda um pouco inexperiente começando, converse com outras pessoas. Tem várias pessoas na comunidade que já usaram isso há muito tempo. Tem o Slack, lá vou falar de novo do Android e da FBR. o Marcelo manja muito de arquitetura, o Uratan também, tem vários outros lá. Então vai lá, tira suas dúvidas, pede opinião, sabe? Não é feio você. É, dividir, compartilhar essa ideia, senão você vai acabar de repente tomar umas decisões muito, como você pode dizer, antecipadas, precocemente, que pode te diminuir. Não que vai ficar ruim o seu, o seu projeto, não, tá? Ele só vai te diminuir a velocidade de entrega, por exemplo. E assim, uma coisa que eu costumo falar sempre: estude, busque é, conhecimento, eu já diria o ETBLU, hidrate-se também, mas enfim, estude, veja o que outras pessoas estão fazendo, veja casos de sucesso, veja artigos e depois também escreva o seu mostre sua experiência, como que você fez alguma coisa isso é muito legal, porque ajuda outras pessoas a também verem essas decisões que você tomou, e teste, sabe, não tenha medo pega seu projeto, ah, vou começar a quebrar isso aqui, vou usar tal coisa, quebra um módulozinho vê como que ficou, compara o tempo de build começa com coisas pequenas, não precisa pegar seu projeto inteiro e sair quebrando em 15 módulos e tudo em biblioteca, não escolhe um que você pode que você sabe que ele é mais independente e comece a fazer o teste a partir daí, acho que vale muito a pena E aí, clareou um pouquinho sobre o que é essa tal modularização? Bom, vai ter uma minissérie de episódios, como eu já falei, então esse é só o primeiro. Isso foi para dar um pontapé inicial no assunto, que eu fiquei muito motivado pelo podcast do Android DevBR. Achei muito legal a abordagem deles, passando as experiências. E eu falei, não, beleza, eu quero criar alguma coisa menos avançada, digamos assim, para que as pessoas também consigam chegar num nível legal de, de modularização, mesmo para quem está começando agora. Então. Deixe seu comentário aqui no YouTube, você pode deixar aqui, eu tô tentando responder se no medida do possível. Dê sugestão, me corrija se eu falei alguma besteira aí, e conta um pouquinho sobre a Arquitetura que você tá usando, como que vocês estão fazendo aí no seu projeto, na sua empresa, qual que foi o resultado que chegou melhor em termos de modularização. E se inscreva no canal, e no caso do podcast, vá lá nas plataformas, no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, PocketCast. Dá lá o seu 5 estrelas pra gente, fala o que você tá gostando, isso ajuda muito o podcast a crescer. E pra quem quer nos ajudar, a gente contratar editor e tudo mais, lembrando que tem uma apoia.se barra é né, link também tá no, no vídeo, tá no podcast, tá a partir de um real você já pode ajudar a gente por mês aí pra poder melhorar cada vez mais e produzir cada vez mais conteúdo. Eu queria conseguir chegar ao ponto de lançar um vídeo por dia, um conteúdo por dia, mas sozinho, eu não dou conta. Tá bom? Então se liga que logo, logo tem mais episódios sobre modularização e muito obrigado e até a próxima, pessoal. Um abraço.